0: Время помнить. Здравствуйте, с вами Игорь Ивановский, и сегодня речь у нас пойдет об оружии и боевой технике, которая так нам помогла одолеть фашизм. Мы привыкли к тому, что стрелковое оружие чаще всего называется по имени конструктора. Но это было далеко не всегда так. Один из самых ярких примеров — Сергей Иванович Мосин и его легендарная трехлинейка очень долгое время имя создателя оставалось в тени. Вероятно, дело было в том, что обойму для винтовки спроектировал другой оружейник бельгиец Леон Наган. И когда встал вопрос о названии, по логике вещей там должно было быть и его имя. Но тогда получалось слишком длинно. К тому же Наган – бельгиец, а имя иностранца в названии оружия для русской армии казалось совершенно недопустимым. Поэтому военный министр Ванновский написал в резолюции на проекте приказа, в изготовленном «Нов образце имеются части, предложенные полковником Роговцевым, комиссии, генерал-лейтенанта Чагина, капитаном Мосиным и оружейником Наганом, так что оружию целесообразно дать наименование «Русская трехлинейная винтовка» образца 1891 года. Конечно, Сергей Иванович Мосин до конца жизни носил в себе боль и обиду из-за того, что, вопреки сложившейся традиции, власти лишили винтовку имени своего создателя. Кроме того, явная несправедливость была допущена по отношению к русскому конструктору при распределении Вполне заслуженных материальных благ Так бельгиец Леон Наган Передавший нашему правительству В полную и исключительную собственность Все патенты Получил от царских властей 200 тысяч рублей премии В то время как Мосин только 30 тысяч рублей. Бюрократы из военного ведомства посчитали, что он занимался разработкой оружия во время прохождения службы на государственном предприятии, да еще и за счет, а кроме того получал жалования, будучи освобожденным от своих непосредственных обязанностей по службе, что было в те времена крайне редким явлением. Заслуженная слава и награды не могли сгладить обиду русского оружейника. Незадолго до своей смерти 19 ноября 1901 года он написал военному министру Куропаткину. «Моя винтовка принята на вооружение, но 200 тысяч рублей выдано конкуренту только за его обойму к моему магазину, а мне только 30 тысяч рублей за проект и построение всего ружья, которому даже не дано название его изобретателя. Изложенное дает представление о степени огорчения от того, что открыто для всех я не признан изобретателем винтовки ни начальством, ни сослуживцами, ни родиной. Да к тому же и в денежном выражении Ноган оказался вознагражденным более меня. Военные бюрократы ограничились казенной отпиской. Его высокопревосходительство не нашел возможным возбудить вопрос о дополнительном вознаграждении этого генерала. Впрочем, время все расставило на свои места, и имя Сергея Ивановича сейчас знакомо даже тем, кто оружие ни разу в руках не держал. Был в нашей стране и еще один талантливый конструктор, о котором говорят гораздо меньше, чем он того заслуживает. Алексей. Судаев. Есть мнение, что именно он создал лучший пистолет-пулемет Второй мировой войны. Но об этом чуть позже. Сначала же несколько слов о том, как вообще определялось, какое оружие лучшее и какое должно быть принято на вооружение Красной армии. И здесь я передаю слово старшему научному сотруднику Центрального музея вооруженных сил Сергею Евгеньевичу Плотникову.
1: У нас была система конкурсов, которые определяли лучший образец И большинство образцов, которые у нас созданы, ну, за редким исключением Это в основном на конкурсной основе То есть несколько оружейников включались в этот конкурс И потом на испытаниях определялся лучший образец И так было, кстати, даже с попытками создания более совершенного пистолета-пулемета Такой пистолет-пулемет в конце концов появился Это был пистолет-пулемет Судаева
0: Алексей Иванович Судаев родился 23 августа 1912 года. С 17 лет он работал слесарем, затем был техником на железной дороге. Служил в железнодорожных войсках, где впервые и проявил интерес к стрелковому оружию. После армии, два года отучившись в Горьковском индустриальном институте, поступил на факультет вооружения артиллерийской академии имени Дзержинского. Во время учебы проявил блестящие способности. В частности, в 1940 году приказом наркомообороны был удостоен высшей стипендии для особо отличившихся слушателей академии. И уже через два года после этого «Триумф молодого оружейника». Тогда Красная Армия объявила конкурс на создание нового пистолета-пулемета, который должен был стать заменой ППШ. Во втором этапе испытаний принял участие Исудаев. В напряженной борьбе ему удалось обойти конкурентов, в том числе и таких именитых мастеров, как Дегтярев, Коровин и Рукавишников. Его оружие показало исключительную надежность и износостойкость, а по кучности стрельбы заняло второе место». Через несколько месяцев пистолет-пулемет Судаева отдельно соревновался с ППШ-2, новым образцом разработки Шпагина. Несмотря на то, что образец Судаева и здесь продемонстрировал свое решительное превосходство, присудить ему победу не решились по причинам административного характера. Окончательный же выбор в пользу ППС был сделан
1: лишь в 1943 году. Очень простой, более даже дешевый, чем ППШ-пистолет-пулемет, который имел уже не деревянную ложу как ППШ, ложу карабинного типа, а имел откидной приклад металлический, который давал возможность меньшей габариты оружия. В нужный момент можно было приклад откинуть и производить стрельбу, а можно было переносить это оружие в более компактном состоянии. И вот почему это оружие и оказалось на вооружении разведчиков. Его очень любили они. И также члены экипажей боевых машин. Делать этот пистолет-пулемет начали, кстати, в Ленинграде высаждённом. Это завод имени Воскова, это Сестралецкий оружейный завод был. Сам конструктор неоднократно там бывал. В Ленинграде даже выезжал на Ораненбаумский плацдарм, то есть на место боевых действий, где, в общем-то, выслушивал мнение бойцов, которые применяли это оружие. Вообще, чуть больше 42 тысяч было изготовлено во время блокады Ленинграда, и они использовались в январе 1944 года, это оружие Использовалось при прорыве блокады Ленинграда и впоследствии при снятии блокады.
0: Действительно, очень примечательный факт. Обстановка блокадного Ленинграда, мягко говоря, не располагала к созданию нового оружия. Голод, холод, постоянные авианалеты и вой сирен. Плюс ко всему, все точное оборудование заранее вывезли за Урал. Не было и квалифицированных кадровых специалистов, которые могли бы ускорить процесс. Да и с продуктами тогда, как известно, сложилась очень напряженная ситуация, и люди падали в обморок прямо за своими рабочими местами. Условия были ужасающими. Но, несмотря на это, мы смогли не только создать, но и наладить производство оружия, во многом благодаря которому удалось прорвать «Благадное кольцо». Впоследствии ППС-43 завоевал огромную популярность в войсках. Его маленький вес и компактность очень понравились танкистам, артиллеристам, разведчикам и всем остальным, для кого легкость и удобство были важнее эффективной дальности стрельбы.
1: И надо сказать еще одну такую деталь. Обычно они ну, мало говорят. Дело в том, что вопросы создания нового образца стрелкового оружия в годы Великой Отечественной войны у нас как бы, они были все время на слуху, то есть все время занимались совершенствованием стрелкового оружия. Тогда же, надо сказать, занимались созданием первых наших советских автоматов Вот самый удачный образец которого был принят уже после войны в 1949 году на вооружение Это автомат АК-47, автомат Калашникова Судаев был первым, кто тоже начинал эти работы Был создан в 1943 году специальный патрон Его иногда называли промежуточным Который имел мощность меньшую по сравнению с винтовочным патроном Но больше по сравнению с пистолетным Толчком для создания этого патрона и работ по автомату было применение на Советско-Германском фронте немецкими войсками автомата «Штурмгиверн», если говорить нашим языком. И мы захватили экземпляры трофейного оружия, их привезли в Главное артиллерийское управление, там собрали совещание, пригласили на него ведущих наших конструкторов, оружейников на тот период, и сказали, что вот необходимо создать нечто подобное до Советского. И лучше всех с этим заданием справился суда. Но, к сожалению, его автомат АС-44, он, кстати, опытный, тоже сохранился. Он находится в Санкт-Петербурге, в артиллерийском музее. И вот этот автомат впоследствии, уже после войны, был отправной точкой для создания автомата, в том числе и Калашникова. То есть на следующем этапе уже по созданию советского автомата, Калашников и включился в эти работы.
0: Кто знает, как сложилась бы история автоматического стрелкового оружия в нашей стране, если бы Алексей Иванович Судаев продолжил совершенствование своей разработки. К большому сожалению, этот молодой и талантливый конструктор серьезно заболел и скончался менее чем за неделю до своего 34-го дня рождения. Уже попав в больницу, он продолжал трудиться и улучшать различные узлы своего перспективного автомата. По воспоминаниям современников, его палата больше походила на рабочий кабинет, она была наполнена чертежами, схемами и различными документами. Некоторые из этих разработок впоследствии используют «Калашников» для создания своего знаменитого АК-47. Кстати, сам Михаил Тимофеевич в мемуарах очень тепло и с благодарностью отзывался о Судаеве. Но это уже другая история. А сейчас же я предлагаю перейти от стрелкового оружия к военной технике и поговорить о бронепоездах времен Великой Отечественной войны. По какой-то причине широкой общественности почти ничего не известно на эту тему. Возможно, это вызвано тем фактом, что основными видами техники, вытянувшими на себе всю войну, считаются танки и самолеты. Но бронепоезда также внесли весомый вклад в нашу победу. Конечно, гораздо заметнее их роль была во время гражданской войны вспомнить хотя бы бронепоезд Троцкого. Но и в борьбе с нацистами иногда они были незаменимым оружием. Об этом мы поговорили с научным сотрудником Центрального музея вооруженных сил Максимом Коломийцем.
2: Когда гражданская война закончилась, да, вот началось сокращение Красной армии. Начали все сокращать, ну в том числе и бронепоезда. И вот на 1922 год в Красной армии числилось 243 бронепоезда. Было принято решение их оставить на вооружение немножко, остальные так сказать, складировать долго выбирали там куда их складировать. В результате было выбрано место город Брянск на окраине. Там был построен военный склад, куда эти бронепоезда стали свозить. Ну, частично разбронировали, то есть снимали броню, паровозы ремонтировали, и вагоны передавали на железные дороги. Частично ставили на хранение. Ну и хочу сказать, что бронепояз это не только вот железяка, да, а это воинская часть, у нее была определенная штатная структура определенное количество людей, то есть помимо самого бронепоезда, паровоза и бронеплощадки, туда входили еще и автомобили, и бронеавтомобили, и вагоны, которые назывались база бронепоезда, это обычные вагоны, в которых находились склады, мастерская, вагоны для личного состава, то есть это была такая воинская часть, которая, в общем-то, могла самостоятельно
0: действовать. На начало Великой Отечественной войны самым массовым бронепоездом был БП-35. Он имел в своем составе две артиллерийские площадки и одну зенитную установку с четырьмя пулеметами «Максима». В целом он был неплох, однако опыт реальных боевых действий вскоре показал все его достоинства и недостатки. Пушки и пулеметы были хорошей ударной силы, а вот ПВО и бронирование оказались далеко не на высоте. Впрочем, бронепоезда, как и любую другую военную технику, старались использовать на 100%.
2: В начале войны были определенные взгляды на их было использование. Они были основаны на опыте гражданской войны. То есть это, вот, скажем так, прямой контакт с частями противника, которые наступают в полосе дороги. Но война, Вторая мировая, да, уже другая. Танки, самолеты и так далее. Поэтому чаще всего основной тактический прием — это огневой налет. То есть когда бронепоезд выходил, ввел огонь либо по ранее разведным целям, либо по целям, которые он видел. но ну вот, введение огня по открытым целям – это практиковалось лето-осень 1941 года и лето 1942 года, когда немцы активно отступали. Впоследствии вообще активность бронепоездов – это именно с лета 1941 года по осень 1942 года, когда мы отступали. Почему? Мы отступали, железные дороги целые еще были, нужно воевать. Когда Красная Армия перешла в наступление, соответственно, немцы при отступлении все эти железные дороги взрывали и бронепоезду. Прежде чем действовать, нужно было, значит, чтобы дорогу починили. Но тем не менее активно их использовали в ряде операций. Практиковалось создание группы бронепоездов, то есть два или три даже дивизионы под общим командованием для артиллерийской поддержки войск. И зачастую, в общем, действовали достаточно успешно. Весной 1944 года в Украине там ну, дороги сильно развезло. Была проблема с подвозом боеприпасов, артиллерия отставала от пехоты. И вот, например, когда брали борт шпитовка, была группа крылья созданная из двух дивизионов, которые оказали существенную поддержку огнем по стрелковым частям при взятии шпитовки. А вот боевая
0: история другого бронепоезда, «Московский метрополитен», более трагична. «Как это было...» Перед командой бронепоезда была поставлена задача не дать немецким моторизованным частям переехать железную дорогу Курск-Белгород. Положение было очень сложным. Боеприпасы оказались на исходе. Решили пробиваться на станцию Беленихина, где находилась полевая база дивизиона. Но сделать этого бойцы не смогли. Фашистские танки уже вплотную подобрались к железной дороге. Командир орудия Соколов впоследствии вспоминал об этих событиях. «Я занял место наводчика. В перекрестии прицела массивный танк. Первый снаряд не достиг цели, вторым удалось перебить гусеницу и машина, развернувшись, стала боком. Третий подкалиберный снаряд угодил ей точно в бок, а после четвертого дым повалил из всех щелей. В небе появились юнкерсы. Они, развернувшись, начали пикировать на бронепоезд, сбрасывать бомбы и обстреливать нас из пушек. Бомбы рвались справа и слева, рядом с бронепоездом, но прямых попаданий не было. Не успела скрыться за горизонтом одна группа бомбардировщиков, как налетела вторая. И здесь попадание. Наш бронепоезд был подожден Зорвало бронелисты и в нескольких местах пробила котел. Из отверстий вырвались клубы пара, вытекала вода. Стрельба из-за плохой видимости была затруднена, но, несмотря на это, все расчеты продолжали бой. По бронепоезду стреляли танки, артиллерия и минометы. В боекомплекте оставалось всего несколько снарядов, когда раздался сильный скрежет. В нас снова попали. Я был ранен в кисть левой руки, но не прекращал вести огонь по фашистам. Еще один снаряд разорвался на открытой части бронеплощадки. Заклинило башни. Теперь били только по целям, которые появлялись в секторе обстрела. В глубине лощины, в мелком кустарнике, я обнаружил замаскированные минометы врага, которые вели интенсивный огонь по позициям наших войск. Несколькими выстрелами мы уничтожили их. Но после очередного неприятельского снаряда все вооружение вышло из строя. Как вспоминал один из очевидцев этого боя, писатель Владимир Зоткин, все меньше оставалось бойцов в экипаже. Они не могли покинуть бронеплощадки, за их пределами от рвущихся бомб не было шансов выжить. Вскоре на колее остались груды растерзанного металла, в середине которых дымили остатки паровоза. В канун 40-летия Курской битвы на вокзалах станции Сожное и Беленихина были установлены мемориальные доски. На одной из них надпись «Бронепоезд. Московский метрополитен». 5-7 июля 43 -го года вел тяжелые бои с танками и самолетами немецко-фашистских захватчиков. Вечная слава героям Курской битвы.
2: Прикрытие железнодорожных станций и узлов от атак авиации противника здесь достигли определенных успехов бронепоезда. Почему? Сама, допустим, железная дорога да, или станция, она сама по себе цели не очень большая. Авиация должна бомбить в определенном допустим, секторе небольшом. А бронепоезда могли в этом секторе обеспечить высокую плотность огня из там, зенитных пушек автоматических, пулеметов. Часто использовали орудия, которые основные, если позволяло конструкция и установки поднять ствол. Ну, высоко его задрать, что называется, да, Вели из них. Ну Вот, например, был такой 10-й дивизион бронепоездов. Они с мая по июль 1942 года на Западном фронте действовали, они прикрывали там в районе города Белый узлы, вот они отразили больше 30 атак немецкой авиации. Более того, они сбили, они заявили, по-моему, порядка 15 самолетов. Но подтверждено как минимум три самолета, которые упали. Есть их номера, есть там даже что летчики попали в плен. Фамилии этих летчиков есть. То есть определенный успех они имели. Хотя сами тоже от огня самолетов получали повреждения. А вот воспоминания
0: начальника штаба бронепоезда подполковника Волкового о том, как проходили бои с крылатыми машинами. Экипаж занимался техническим осмотром и ремонтом вооружения. Неожиданно раздалась команда в воздух. Группа бомбардировщиков около 20 машин различных типов изменила направление, развернулась и атаковала нас. Я, находясь в рубке управления, отдал машинистам команду вперед. Бронепоезд, набирая скорость, вышел на перегон. В эти минуты расчетам зенитчиков пришлось нелегко, самолетов противника было слишком много. Станция оглушалась взрывами бомб, пролетали с визгом осколки, куски рельсов. Командир орудия, работая на наводчика, подбил бомбардировщик Ю-88, пикировавший на нас. Другие бойцы в это время расцепляли горящие вагоны, тушили пожары, спасали боеприпасы, так необходимые на переднем крае артиллеристам. Многие были ранены, на них горела одежда, но они ликвидировали последствия бомбежки. Здесь нужно отметить, что все советские бронепоезда принадлежали либо Красной Армии, что вполне естественно, либо
2: войскам НКВД. Почему НКВД? Значит, эти части охраны железнодорожных сооружений, дивизии, они стояли вдоль границы От Северного Ледовитого океана до Тихого океана. Эти дивизии состояли из нескольких полков. Задача полка какая? Охрана железнодорожные мосты, водокачки, станции, депо и так далее. То есть в приграничной зоне. И бронепоезд у них как такое мобильное средство усиления. То есть он в случае атаки, допустим, на мост или что-то, он мог выдвинуться, поддержать огнем. НКВД-шные бронепоезда действовали в начале войны, лето-осень 1941 года. Отдельные действовали поезда на Кавказе, НКВД, то есть с 1943 -го года активность их сошла на нет, начиная с 1944 и где-то до начала 50-х годов они активно использовались на Западной Украине для борьбы с Упай, и бандеровцами. Всего же в арсенале НКВД на 22 июня
0: 1941 года находилось 53 бронепоезда. Для сравнения, у Красной армии их было всего 47. Конечно, этого катастрофически не хватало.
2: Начало осени 1941 года бронепоезда строили для Красной армии в инициативном порядке. Что это такое? Допустим какое-нибудь депо или завод Коллектив сказал: Мы хотим построить для Краснодара бронепоезд. Выходили с инициативы Как правило, инициатива поддерживалась партийными, вышестоящими инстанциями. Выделялись средства. Ну и строили. Строили самые разные бронепоезда. И достаточно продуманные, и достаточно примитивные. Наверное, первыми, кто начал строить, это Киев. Потому что 23 июня 1941 года депо Киев-Пассажирское. Прошел митинг, они сказали, мы хотим построить бронепоезд. Через 9 дней они его построили, потом еще два построили. Воевали они, при Киева довольно активно. Строили в Крыму, строили в Ленинграде, по всей стране фактически, вот в начале войны. Самых, как я сказал, разных конструкций, везде была своя специфика. Например, в Ленинграде на них ставили башни танков КВ1, потому что был завод, который эти танки выпускал. В Крыму часть бронепоездов имела вооружение морские пушки потому что там была база Черноморского флота. В октябре 1941 года строительство такое приняло уже более плавный характер. В структуре главного автобронетанка управления создается отдел поездов. В структуре «Наркомат пути сообщения отдел строительства бронепоездов и 29 октября 1941 года Наркомобороны СССР Сталин подписал директиву, согласно которой требовалось изготовить 65 бронепоездов и сформировать из них 32 дивизиона.
0: Строительство началось более чем в 70 разных пунктах по всей территории Советского Союза. Проблема была в том, что опыта подобных работ никто не имел. Кроме того, требовались квалифицированные специалисты и высококачественная броня. Осенью 41 -го года ничего этого не было, и сталинская директива давала четкое указание – используйте в строительстве то, что у вас есть в наличии. Поэтому неудивительно, что все бронепоезда отличались друг от друга. Броню использовали ту, что находили. Зачастую в дело шла обычная сталь, которую ставили в 2-3 слоя, а пространство между листами заливали цементом. Из-за того, что армия несла большие потери, были трудности и с вооружением. Пушки и пулеметы выделяли либо устаревшие, либо трофейные. Зачастую они были неисправны, без прицелов, или к ним не
2: находилось подходящих патронов. Тем не менее, вот все это дело строили, был такой достаточно серьезный патриотический подъем. Собирали деньги на эти бронепоезда. Например, вот есть письмо Сталину: значит, что комсомол Чуваши собрал 120 тысяч рублей построить бронепоезд. Всего по этой директиве изготовили 85 бронепоездов, то есть не 65, а 85, но правда изготовление растянулось почти на год. То есть последние сдавались уже в октябре 1942 года. Всего, ну вот по моим подсчетам на основе документов, годы войны для Красной армии и флота, ну флот там несколько штук у них было, 175 бронепоездов построили. то есть это очень много. В общей сложности бронепоезда
0: уничтожили почти 400 вражеских танков, около 350 орудий, 840 пулеметов, свыше сотен автомобилей, 160 мотоциклов и 115 самолетов. И это с учетом того, что они могли действовать только там, где есть подходящий железнодорожный путь. Так что это отдельная и, к сожалению, малоизвестная страница Великой Отечественной войны. И на сегодня у меня все. Игорь Ивановский. До встречи! Программа подготовлена обществом с ограниченной ответственностью Тарконмедиа. Медиа».